0: Y lo mejor de Nobleza Hormiga ahora también en podcast. Se nos pasó la lucha entre el whisky y la coca. Se nos pasó,
1: pero aún sabíamos
0: Podrán patear mil hormigueros, pero nunca detendrán a Nobleza Hormiga. Bueno, ayer 30 de marzo, bajo la consigna basta de salarios de miseria, los docentes privados de la ciudad de Buenos Aires se movilizaron exigiendo eh, a los empleadores de la educación privada un incremento salarial. Por eso es que ahora vamos a hablar de ese tema concretamente, eh, porque, bueno, eh, digamos, los trabajadores de la educación tienen salarios que están muy, pero muy atrasados, muchos incluso por debajo de la línea de pobreza. Cristina Núñez es la secretaria de Relaciones Institucionales de Sadop Capital. ¿Qué tal Cristina Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza hormiga les saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Eh, ¿cu ¿Cuánto cuánto cobra hoy, hoy un, trabajador, un un docente, una docente eh, de la educación privada?
1: Mira, en principio hay dos. Eh, situaciones de revistas, así lo definimos nosotros, dentro del sector privado de educación. Eh, por un lado están los docentes que dan las materias oficiales, que cobran lo mismo que los estatales. Hoy el acuerdo paritario está en 40.800 pesos, una cosa así, por un cargo de maestra sí. o maestro. Y por otro lado están los docentes que dan las materias, que determina cada institución, que no son oficiales pero son obligatorias para esa comunidad educativa, que son los definidos como extracurriculares, porque dan materias propias de la institución, y esos están ganando por el mismo cargo, en mano neto, catorce mil pesos aproximadamente.
0: Eh, sí no es muy muy poco no no, no se puede hacer no nada no eso.
1: sí vos decías que están bajo la línea de pobreza están en, en indigencia en, en, en directamente
0: sí no 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 se puede hacer nada con eso eh, la, la situación es alarmante hace cuánto que están en ese en, en esa línea
1: mira el último aumento que recibimos eh, para ese sector fue el año pasado eh, perdón en el 2019 en el año pasado no hubo ningún tipo de acuerdo salarial, si hubo intentos permanentes de actualizar los salarios o mejorarlos. Lo que pasa que hoy, con el proceso inflacionario que tiene la Argentina, es inviable, más allá del monto eh, que es insostenible, por eso que ya no se aguanta más esta situación. Eh, no han recibido ningún aumento desde ma alrededor de mayo de 2019
0: ¿y cu cuál es la situación? ¿Hay, ¿hay diálogo? ¿les reciben a ustedes? ¿se niegan a, a, a tratar el tema? ¿cuál es la situación?
1: Mira, en principio ellos eh, levantan un ámbito que está inactivado para la discusión que es el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y no está funcionando la organización sindical los convoca a dialogar en el ámbito paritario del Ministerio Nacional uh -huh. de Trabajo y, y bueno ellos han manifestado resistencia y el Ministerio en gestiones anteriores no, han, no ha colaborado demasiado uh -huh. eh, podemos decir que hoy hay una expectativa de que el Ministerio de Trabajo eh, los convoque a este espacio, y pero en el marco de la jurisdicción nosotros actuamos ayer. ¿Qué decimos? Nos presentamos con el Ministerio de Educación de la Ciudad uh -huh. para entregar un petitorio y solicitarles como una acción mediadora entre las cámaras que están y que representan a las instituciones educativas en el, hospital uh -huh. y el sindicato, a lo cual el ministerio contestó que le, se le iba a trasladar a la ministra Soledad Acuña sí. y en función de eso iban a darnos unas respuestas que tendían a graduarse del asunto y que eh, iban a hacer la gestión política como para poder llevarla adelante. Eh, esta situación no solo tiene que ver con las escuelas que están incorporadas, donde hay un porcentaje de población docente que se encuentra en esta situación. Mm. Porque después están los docentes de la currícula obligatoria. Sí. Eh, los lo, lo, lo que están en una situación desesperante son los jardines maternales, las academias, las academias cinemáticas y también los FED. Los centros educativos terapéuticos que atienden población con discapacidad.
0: ¿Cayó mucho la, la, la matrícula en esas eh, instituciones?
1: Mira, no tenemos datos que haya caído la matrícula. Ha habido una movilidad dentro del sector de sí. escuelas con cuotas más altas a escuelas con cuotas más bajas. Uh -huh. Y lo que hay también, o oh, lo que hubo, fue mucha morosidad. Claro, claro
0: claro, uh -huh. Está, estaba viendo un comunicado que sacaron ustedes eh, eh, de Sadov Capital, donde cuentan que, que hay algunos colegios que cometen arbitrariedades incluso mayores, como por ejemplo despidos sin causa eh, sí, eh, y otras sí. arbitrariedades laborales eh, eso, sí. eso, eso pasa en el contexto en el que eh, la ciudad debería mediar ahí, ¿no? De, el Ministerio de Trabajo de la Ciudad en
1: realidad Debería respetar los decretos nacionales sí, bueno, sí, eh, que se emitieron durante la pandemia las prohibiciones de despido, eh, salvo que fuera con una con causa, o por una falta, que la causa es una falta grave profesional, uh -huh. y que en realidad eh, se, se concreta frente a un sumario previo, sentencia sumarial, eh, todos los despidos incausados están, eh, estuvieron prohibidos y sin embargo hemos tenido que intervenir. Algunos pudimos revertirlos y, y otras instituciones avanzan eh, arbitrariamente contra eso. ¿Mm? O suspensión de pago de salarios directamente. Claro. O sea, uno tuvo que, que lidiar no vamos a decir que fue la mayoría del sector porque la mayoría del sector trató de llevar adelante la situación de pandemia en los términos que había que hacerlo ahora están estos ayer hubo una movilización hacia la escuela Norbridge bueno su empleador es muy arbitrario y en, en un momento no no pagaba salarios sí. después implementó despidos bueno tenemos eh, y lo que sí hubo fue el cierre en algunos jardines maternales. Claro.
0: No, sí. este, este, este colegio que usted mencionaba eh, es de alto poder adquisitivo, imagino que eh, han tenido ganancias multimillonarias en años posteriores pueden afrontar un año de eh, crisis económico-sanitaria poniendo poniendo de, digo de, desde el bolsillo propio lo que generaron los trabajadores en los años anteriores. Eh, ¿Cuál es la expectativa de ustedes eh, ahora que presentaron este petitorio? ¿Piensan que puede llegar a haber una mediación y que se resuelva o están ya analizando otras medidas de fuerza?
1: Bueno, en principio esperemos que esta medida de, de algún resultado que pueda generarse lo que propuso fue, el Ministerio fue un ámbito informal porque en realidad no es potestad el Ministerio resolver claro. esta situación porque no es la currícula obligatoria pero, eh, pero sí proponerse en una actitud de mediación como para poder dialogar y, y ver si podemos ganar la voluntad de los representantes de las cámaras de ciudad. Uh -huh. Porque después, en el Ministerio Nacional, nuestro, las autoridades nacionales de nuestra organización estarían eh, generando la posibilidad de poder discutirlo ¿no? a nivel la, de la nación. Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí ya estaría con un con un acuerdo paritario y homologado en el Ministerio Nacional de Trabajo, esto se salvaría ya definitivamente, ¿no? Correcto.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Lucía. Yo le la saluda.
1: Con perdón, no te escuché.
0: Digo buenos días, la saludo. Aquí Lucía.
1: Lucía, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Eh, quería preguntarle por el protocolo de COVID en los colegios privados de la ciudad. ¿Se cumple? ¿Es posible de cumplir? ¿Cómo es la situación?
1: Sí, a ver, eh, el protocolo es posible. El, la dificultad puede estar en las escuelas que lo, que lo, que lo, que lo implementen o lo incumplan. Ese, ese es el problema. Eh, para ese efecto, nosotros participamos del espacio de monitoreo en el Ministerio de Educación y eh, y tenemos una en nuestra en nuestro espacio... Mm, página, un espacio donde los docentes pueden manifestar situaciones de irregularidad y nosotros darle traslado al, al ministerio y a través de la dirección de educación de gestión privada se corrige inmediatamente porque eh, en principio intentamos hacer una acción política directa con la institución si no digan no lo corrigieran ahí presentamos una denuncia formal frente al Ministerio. Y a las instituciones eso no muchos no les no les, eh, no les gusta. Por ese lado, eh, la acción política está resolviendo más rápidamente que el trámite de eh, denuncia. Y eso es... Claro. Pero, eh, en principio, sí, porque también eh, el cumplimiento se da en general porque, porque si no esto implicaría la posibilidad de tener que desarrollar una institución
0: claro. y
1: no es conveniente para, para ninguna institución privada. Eh,
0: Cristina, le agradecemos mucho por, por esta entrevista.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar la situación de esta parte del sector donde eh, entiendo que los padres, la comunidad que, que, que lleva a sus hijos a... A estas instituciones no tiene la menor idea de la situación en la que se encuentran los docentes que eh, eh, educan y, y cuidan a sus hijos.
0: No, no, por supuesto, y es dramática la situación por debajo de la, de la línea de indigencia. Eh, eh, es una cuestión que debería resolverse inmediatamente. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes.
0: Cristina Núñez, Secretaria de Relaciones Institucionales de Sadop Capital, dialogó aquí en Noble te subí donde quieras, en la ruta que quieras. Nobleza hormiga.